0: 好，大家好，欢迎回到《世界忙什么》的 World in Five Minutes 世界五分钟。嗯，我是节目的主持人 Moise， 很开心又可以在这边跟大家见面啦。那我不知道大家的这个手机当中啊，有没有下载一个 App， 一个软体叫做抖音，或者是说我们国际版叫做 TikTok 的这个软体啦？因为好像我们的这个收听层的年龄相对来说，可能。不是这个 TikTok 的忠实用户了，但是这个软体呢，其实在我们年轻一代的朋友当中，其实是相对来说非常 popular 以及非常热门的一个软体。它基本上已经可以超越了，嗯， Facebook 啊，或者是 Snapchat， 在这个年龄层，应该是十三到十八岁的这个年龄层当中的市场的这个占有度，因为它可能掌握了这些人需要的一些。功能以及它整个软体上面的设计更符合这些人的这个兴趣。那 TikTok 其实是一款一直以来都非常有争议性的这个作品跟软体啦。那它其实背后的这个演算法非常的厉害，有这个《华尔街日报》的这个记者就有曾经去实验过，说，诶、欸、t i k t o k 要花多久的时间可以去了解一个人的喜好，或者是了解一个人喜欢看什么样的内容？那个时间实在是非常快，基本上不到。一到两个小时，甚至有时候可以在更短的时间内，他就可以掌握一个人今天想要看什么样的内容。所以你想要看什么，他就会为什么给你。那这这就会进入一个循环，就是说你渐渐的就会喜欢上他喂给你的东西。所以他喂给你看什么样的内容，你可能就会相信他的内容。这是呃简短版的故事啊，一点的故事，我们有时间有机会再跟大家讲。那这也是为什么在川普当美国总统的时候呢，他也决定要禁止掉这个 TikTok 在美国呃原本的这些 operations， 因为他认为说这个 app 是对美国本身的民主跟对美国本身是有害的。为什么他会这么说呢？因为他认为说中国可能是运用 TikTok 来影响美国的选举，利用 TikTok 来影响。美国年轻一代在想什么东西？那的确 ，TikTok 在美国也是有蛮大的这个市占率，也会有蛮大的影响力。而且它的 content， um c o n t e n t monitoring，content moderation 就是这个资料叫做什么？内容审查相对来说是比较松散，应该是说没有一个标准，不像 Facebook 或者是 YouTube 可能有一个既定的标准。它基本上它不会去特别告知使用者说，哦，他们是能允许什么样的内容，或者是说不允许什么样的内容。像你如果在上面发表一些可能对某一些嗯地区比较激进的内容等等的，它可能会不会导致你账号被封掉等等，这都没有一个清楚的 guideline 等等。那当初川普进了 TikTok 之后呢？那当然引起了一些风波嘛。有支持的声音，当然也会有反对的声音。那反对的人可能就是会以这个国家安全的角度出发去辩驳。但如果是支持的人，可能就说哦，这个东西已经是在这个年轻一代的生活当中，你不能这样轻易的剥削掉。而且这样子你去禁止它，也是违反美国的这个 Constitution， 违反他们的宪法，违反他们的这个自由发表个人意见的这个权利。那这个东西就是落到一个非常 debatable， 就是可以辩论的范围啦。那他们一直是说，这个 TikTok 的母公司这个字节跳动，一直原本是说，哦，中国政府其实跟他们在。经营这个软体是没有任何关系，他们也不会提供相关的资料给中国政府。但是人家就说依据新的国安法等等的，其实在中国当中，这些呃平台商、这些网络服务供应商都是必须要提供这个中国政府相关资料，如果他们索取的话。所以人家说，你怎么可以说你摆脱得了这个关系呢？然后现在的新闻是怎样呢？他现在又说中国政府又入股了自己的跳动，就是 TikTok 抖音的这个母公司。那美国呢，就有一些呃，不管是参议员以及众议员，都又再次的站出来呼吁拜登说，必须再一次的禁止 TikTok 发出新的一个总统的呃 Proclamation， 一个总统禁令，来禁止 TikTok 在美国继续运营,营下去。那他们目前是说，嗯，有政府背景的这个中国公司啦，已经入股这个字节跳动。虽然股份大概只有 one percent， 就是一趴左右，但他们说这样子搞不好，就代表着其实有更多的公司、更多的投资人都是来自于这个中国共产党、中国政府。会不会他们对这个 TikTok 会有什么样的影响？他们对 TikTok 的呃内容、对 TikTok 的用户收集资料，这些会不会都会遭受一些？比较不正确的对待，那这个当然是又再一次引起这个中国外交部强烈的反弹嘛，他们就说这个根本是罔顾事实，只是为了反对而反对，那就是一再而三的这个发表反华言论。毕竟提出这个声明、提出这个言论的是美国这个参议员 Mike Rubio， 就是我们中文所说的 Rubio。他一直都有发表这些抗中的言论，从过去到现在，那也曾经发表过很多支持台湾、支持香港等等的言论，所以当然中共当然也是看他不爽了。但这个东西，拜登政府会这么的强硬去执行吗？或者是说，他会不会把它 take into consideration？ 他会不会去思考说，这个法案或者是说这样子的法律的执行会不会有什么样的问题，或者是它的可行性？这个都是要再看看拜登政府会不会真的把它纳入考量，纳入他的这个反中的这个 agenda 当中，他反中的这个政策治理当中。那毕竟这个是不是像你可能说，呃，终止某一项 project， 终止某一个合作计划，可能影响到的是小部分人。终止这个 app 在美国的营运，其实是会影响到很大一部分的用户。毕竟美国也有蛮多的这个 TikTok 用户，一旦影响到了这些人的生活，会不会反弹的？它影响到的下一次，就是我们所说的 midterm election， 就是中期选举，这其实都是。拜登可能会思考的几个点啦，因为毕竟年轻人的选票在现在的选举当中也是蛮重要的，尤其是在网络上的声量。那会不会他们反而把 TikTok 变成一个自己去使用的平台，或者是说，搞不好他们可以用这个平台？反过来呢，他们去用这个大陆的抖音，然后反过来的去 infantry 去入侵，他们用美国的这些内容去影响到在中国的这些居民使用者，这也是一个可能性啊。虽然应该东西内容马上就会被下架了，但是我相信。拜登政府搞不好是会出一个比较创意的解决方案，让这些原本在美国的抖音 TikTok 使用者也满意，那让这个国安的疑虑也同时间被解决。Anyways， 这就是今天为各位分享的这则新闻啦。这有点像是科技相关的新闻，但是也是在美中大战的延伸啦。那我们接下来就一起看下去，说这个。占这么重要位置的这个 TikTok 这个抖音，会怎么在美中大战继续演变下去呢？我们就一起继续看下去。谢谢各位今天的收听。那如果喜欢这个节目的话呢，再将它分享给你的亲朋好友。那也可以到我们的脸书以及 Facebook，、呃、脸书就是 Facebook， 还有 Instagram 上面去追踪，跟我们一起讨论国际新闻。那我们就下次再见喽，拜拜。